0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Camille Chai. J'espère que vous allez bien. Je vous avoue que je suis fort fébrile aujourd'hui parce que je vous propose une, une émission un peu spéciale. Ça va être un spécial « Famille ». Pourquoi famille? Parce que j'ai en fait le réel plaisir de recevoir en studio nul autre que ma petite sœur, qui s'appelle Ketia Chai. Alors ensemble, on va euh, ben, vous raconter plein de souvenirs, des anecdotes de famille, on a beaucoup euh, d'histoires de voyage. Et surtout, Ketia va nous expliquer ce que ça implique d'avoir grandi avec moi, sachant que je suis euh, handicapée. Alors euh, on vous garde toutes ces surprises, mais euh, allons-y tout de suite, qu'est-ce que vous en pensez? Vous écoutez Les passions de Camille. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Kézia, bienvenue dans, dans le studio. Ben oui, merci beaucoup. Merci euh, de me recevoir aujourd'hui. <rire> Ça fait tout drôle hein, oui, de, en effet. De, de se voir, d'être ensemble, et de passer cette heure euh, ensemble, toi et moi. Mm-hmm. Et là, pour les auditeurs, je veux euh, vous mettre euh, tout de suite en contexte. Euh, comme je vous dis, c'est un spécial famille. Alors, pour que vous compreniez un petit peu d'où on vient, euh, il faut savoir qu'en fait, notre, notre maman, Akézia et moi, elle est québécoise et notre père, il est franco-cambodgien. Euh, ils se sont rencontrés au Québec, ici, euh, il y a des années. Donc, on, a, on, on est trois enfants, sachant que je suis la sœur la plus vieille. Il y a Charlie, notre frère, qui est au milieu, et toi, qui, qui es le petit bébé de la famille. Exactement, oui. Et on a, on a grandi à Laval, et euh, en 2009, on a eu la chance de déménager et de vivre un rêve de famille. On est mm-hmm. tous partis s'installer au Cambodge, donc on a vendu notre maison, tout ce qu'on avait ici, pour aller euh, ben vivre une vie d'aventure. Oui. Puis j'ai envie de, de commencer là-dessus. Kétia, si tu peux nous expliquer un peu ton, ton parcours à partir de ce moment-là. Ben à partir de ce moment-là, euh, donc nous, qu'on a déménagé toute la famille ensemble, et puis finalement qu'on a démarré une seconde et nouvelle vie, euh, moi j'avais 15 ans. Et donc, euh, à la fin, donc, moi, quand je suis arrivée au Cambodge, j'étais euh, au secondaire. Euh, mm-hmm. Donc, ça m'a pris deux ans avant terminer mon secondaire. Et ensuite, c'est posé la question de où est-ce que j'allais partir pour mes études universitaires. Mais euh, après avoir quitté le Canada, avoir vécu euh, deux ans euh, dans, un complètement, dans un pays complètement euh, nouveau, ben. Bah, Quand c'était venu le temps de mes études, ben justement, je n'avais pas envie de retourner au Canada. Et puis, je me suis dit, le monde sous à moi, j'ai envie de découvrir de nouveaux pays. Et donc, je me suis lancée dans un programme de 5 ans. Donc, j'ai un master en marketing. Et euh, donc, je me suis inscrite dans une école de commerce à Paris. Mais dans ce cursus, à l'intérieur de ce cursus de 5 ans, je me suis retrouvée à Londres, à Paris, à Shanghai. euh, Et et j'en passe. Et donc, (rire) euh, (rire) il y en aura des anecdotes et euh, des histoires à raconter. Oui. Et donc, là, à partir de ce moment-là, tu as vécu dans plein de pays. La, la question qu'on, qu'on se pose, c'est on se dit « ok, as énormément voyagé », mais il y a un, un énorme vécu mm-hmm. euh, qui vient avec ça. Parce qu'un des sujets dont on aime beaucoup parler dans la, fami- dans la famille et moi-même euh, à travers cette émission-là, bien, c'est tout ce, qu'on, tout ce qu'on apprend à travers nos expériences de vie. Euh, donc, toi, j'imagine que... En fait, c'est quoi tes souvenirs Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans toute cette expérience à travers tous ces voyages? Parce que je veux dire, il y a eu des hauts et des bas, ça a été à travers plusieurs années quand même. -hmm. Oui, oui, des hauts, des bas. Oui, c'est sûr qu'il y en a eu. Finalement, euh, à la fin de euh, toute cette aventure et ses souvenirs, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Les bas, évidemment, c'est que le fait de se retrouver quand même assez jeune, euh, dans des pays euh, différents. Et puis, euh, bah, c'est qu'on se, euh, on va souvent se retrouver seul, finalement. Mm-hmm. Euh, donc, la solitude, être loin de la famille. Mais après, euh, Léo, bah, c'est là que notre <rire> grande discussion commence parce qu'il <rire> y a tellement de moments magnifiques quand tu te retrouves que seul. Et puis, euh, dans des nouveaux pays, des mm-hmm. nouvelles cultures, que tu es confronté à des nouvelles situations, c'est là que... Parce que ouais. je pense, je pense à, par exemple... Mais par exemple, si on revient au Cambodge, mm-hmm. euh, le fait que tu sois allé à l'école, donc c'était une école française, c'était au lycée Descartes, à oui. Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge, mm-hmm. ben, tu as eu un parcours qui était différent par rapport à si tu l'avais vécu ici au Canada. Oui, bien sûr. Euh, oui. Si tu peux nous raconter, en fait, ton expérience pour pa- passer, je ne sais plus si c'était ton bac ou as dû aller dans un autre pays pour passer des examens. Oui, c'est ça. Euh, <rire> c'est exactement. Bah ben déjà, on peut, euh, en fait... Peut-être que certains auditeurs vont se demander euh, c'est quoi un peu mon accent? Comment oui, ça se ça, fait? Euh, ça. oui donc, euh, bah, à <rire> 15 ans, même tu ne sais pas. Exactement. Moi aussi, je suis un peu euh, <rire> mélangée là-dedans. Mais donc, à 15 ans, j'avais l'accent bien québécois. <rire> oui. et Puis finalement, ensuite, à me retrouver dans un lycée français euh, pendant deux ans. Et puis après, bon, notre père est quand même moitié français, moitié cambodgien. Ouais. Et donc finalement, petit à petit, euh, c'est l'accent français qui a pris euh, le dessus. Mais bon, c'est ça. C'est... <rire> mais et puis ça aussi, l'accent français qui prend le dessus, mm. une chose dont on s'est rendu compte quand on change de pays puis que bon là, était oui avec plus de français parce qu'il y a quand même beaucoup de français qui vivent au cambodge oui. euh, force et en fait on, on, on force et d'admettre que on, on finit par s'adapter beaucoup bah, c'est ça sans, sans même qu'on s'en rende compte on, oui. euh, tout de suite on essaye de, de justement un peu se camoufler en fait ce qui se passait c'est que justement donc comme j'étais dans un lycée français ben, dès que je suis arrivée, tout de suite, c'est Ah, la canadienne <rire> tout de suite, ouais. ton, euh... <rire> Évidemment, mais qu'est-ce que cet, <rire> qu'est-ce que cet accent <rire> Et donc, très rapidement, on essaie d'attirer le moins d'attention et donc, c'est comme ça qu'on a cette euh, capacité à s'adapter. Donc, tu as pris, tu es devenu euh, caméléon. Exactement, peu. oui. Je, je, je repense parce que quand tu es arrivée au Cambodge en 2009, euh... Moi, c'était différent. Moi, je, je, c'était au moment où je devais arriver à l'université. Donc, mm-hmm. je ne suis pas à l'université là-bas. Mais t- toi, parmi les, les trois, nous trois, Charlie, mm-hmm. toi et moi, c'est, c'est toi qui as eu le plus de, de... En fait, un plus long parcours scolaire parce que mm-hmm. c'était, c'était plus facile, bon, de, d'aller à l'école pour toi, rendu à ton niveau là-bas. Il mm-hmm. euh, y, y avait plein de choses différentes aussi. l'on on parle de la langue, de l'adaptation, les gens avec qui tu étais. Euh, mais quand je te parlais tout à l'heure de même le, le cursus scolaire, donc mm-hmm. sachant que c'était une école française... Ça t'a demandé de, une énorme adaptation parce que non, non seulement t'arrivais dans un nouveau pays, mais on t'avait mise, euh, je pense, une année plus haute que oui. celle où, où tu devais être aussi. Oui, on avait sauter une classe, mais finalement, euh, justement d'arriver donc dans un parcours scolaire qui est différent, donc le f- programme français, donc le programme d'éducation et euh, complètement différent du programme, cré... du programme québécois, pardon. Ouais. Et donc, euh, déjà, ça, c'est une chose, mais en plus d'être dans un pays complètement différent où on est confronté euh, à une langue différente, à des mœurs différentes, à une culture différente, donc euh, c'était un beau gros choc euh, culturel, que, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur de, de l'école. Je, ouais. je me souviens, le, le, le stress donc que tu avais d'être à la hauteur et de faire le mieux tes, tes travaux. Euh, le fait même d'aller, c'est, c'était où? C'était en Thaïlande qui était allé pour oui, passer ton... Oui, c'est ça. Ton... Donc euh, Oui, oui, la question que tu me posais, c'est ça, justement. Donc, pour passer euh, les, les tests de fin d'année, pour mm-hmm. avoir notre diplôme, mais justement, comme... Euh, donc, on est en Asie du Sud-Est... Et comme dans les classes, en fait, finalement, au lieu de se retrouver à euh, 30 élèves par classe avec euh, 10 classes par niveau, on se retrouve avec une seule classe par niveau. Et donc, dans ma classe, il n'y avait que 7 étudiants, pour vous donner une idée. Donc, Dont comme... un qui était ton frère aussi. Et <rire> dont un qui était mon frère, exactement. <rire> donc, euh, comme les écoles étaient, les classes étaient beaucoup plus petites, ben pour les centres d'examen, en fait, euh, l'Asie du Sud-Est, où les lycées français euh, regroupaient tout, toutes les écoles d'Asie du Sud-Est. Donc, on s'est retrouvé à faire... Euh, nos examens à Hong Kong et à Bangkok. Donc déjà, juste pour ça, pour passer un examen qu'il fallait euh, voyager autant, c'est <rire> eh oui. déjà en soi euh, <rire> quelque eh oui, chose. C'est incroyable. Ouais, ouais, très excitant. Puis je, me, je me souviens, la, la matière en français qui était quand même bon, plus avancée euh, que, que ce qu'on a ici, hein, si on oui, dit les le, choses le, franchement. Oui, le programme euh, oui, littéraire, bou- la littérature, c'est beaucoup plus poussé. Euh, et et, et tant, je me fait. souviens ouais, que tu racontais à quel point pour toi c'était un oral mais devant, euh, il y avait quoi? Il y avait un, un jury, presque. Il y avait oui, trois c'est ça, personnes. Avait euh... oui. oui, Mais donc, nous, comme on n'a jamais eu euh, ce genre de cours euh, dans le programme québécois, mm-hmm. moi, j'avais l'impression que c'était du chinois <rire> pour moi, en fait. Okay. Donc, euh, oui. T'en gardes des bons souvenirs? Oui, oui, j'en garde des très bons souvenirs, oui. Puis comme on aime les, les, les anecdotes aussi... Euh... Je me replonge un peu à cette époque, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on on a déménagé, donc on est parti du Québec en 2009. -hmm. Toi, à ce moment-là, tu avais 15 ans. Euh, Ça a été quoi pour toi? Ben, De quitter quand même toute ta vie ici. Puis il faut faut, faut dire aussi que tu étais une mordue du soccer, donc -hmm. euh, tu as fait énormément de soccer depuis que tu étais toute petite. Comment, c'est quoi les souvenirs que tu as de, de, de ce moment un peu déchirant où euh, ben, t'as dû, on a tout quitté? Oui, d'avoir euh, tout quitté. En fait, euh, ouais, donc on est, trois, euh, on est euh, trois frères et sœurs. Et donc, euh, de nous trois, c'était moi la seule qui était excitée à l'idée de partir, de quitter notre vie et de, voilà, de changer de pays. Et donc, euh, pour moi, oui, c'est sûr que c'était déchirant de, de quitter une famille, de quitter mon équipe de soccer. Mais mm-hmm. par contre, euh, l'idée de partir... C'était vraiment, euh, pour moi, c'était, c'était la plus belle nouvelle que je ne pouvais pas recevoir. et puis euh... parce que, ouais, Mais c'est vrai, parce que je me souviens très petite mm-hmm. d'un dessin que tu avais fait. Oui, où, une bande dessinée. À, une bande ça. dessinée. Et si je me souviens bien, il y avait une partie où tu as dessiné toute la famille dans un avion, mm-hmm. euh, avec les chiens y compris. Et euh, bon, on allait ben, clairement vers une destination où il, y avait, il faisait chaud parce qu'il y avait un palmier, il y avait la plage. Ouais, pense, oui. mais finalement, ton, ton, ton rêve de petite fille, c'est, mm. c'est réalisé. Le rêve de quitter le froid euh, québécois. Exactement. <rire> <rire> oui, puis je pense que ceux qui nous entendent, euh, bon, ils, pour la plupart, ils savent ce que c'est le, le froid du Québec. Euh, puis même, on, pour nous, le, le, je ne sais pas, toi, d'où viens... Attends, je veux dire, on, on l'a tous dans la famille puisqu'on est tous partis, mais mm-hmm. ce rêve d'aller vers, oui, un pays chaud, mais ça fait quand même partie de l'histoire de, de notre famille, de nos origines, sachant que papa, il est franco-cambodgien, il a mm-hmm. vécu une partie de son enfance au Cambodge. Oui. Euh, je ne sais pas si toi, c'est ce qui a fait que... Bon, on n'était jamais allé au Cambodge avant d'y arriver pour pour s'installer, mais on voyait des... des des images, des photos de son enfance, euh, des têtes de, de Bouddha, tu sais, des, des, des oui, objets. Oui, ça, nous, ça nous a toujours interpellés, malgré le fait qu'on n'ait pas vraiment eu d'éducation, euh, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit religieux ou quoi que ce soit, ou même au niveau de la langue, avant, avant de s'installer au Cambodge, on ne parlait pas du tout euh, le Khmer, qui est donc mm-hmm. la langue nationale. Mm-hmm. Et donc, on avait, finalement, on était des bons vrais Québécois. Et donc, on s'est, euh, <rire> on s'est fait lancer comme ça dans cette aventure et puis d'arriver dans une nouvelle culture. Donc, oui, c'est sûr que ça a été un gros choc et beaucoup d'adaptation. Ouais. C'était quoi tes premiers souvenirs de quand on est. Quand... On a... En fait, quand on a quitté la maison, donc on a grandi à Laval, mm-hmm. déjà de vider la maison ouais, ouais. et de savoir qu'on partait dans un, un pays, mm. mais un pays, j'ai envie de dire, même une autre planète. Oui, lointain, <rire> oui. Inconnu, ouais, tout c'était... complètement inconnu. Exactement. Ouais. Est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit dans lequel tu étais quand on était. En fait, nulle part, qu'on était entre deux. Quand okay. on avait vendu la maison, mm. qu'on avait tout dans nos valises, on avait tout mis dans, dans des gros conteneurs qui allaient arriver au Cambodge, mais des mois plus tard. Oui, sachant que, c'est ça, on était en, en euh, transition, oui. en moment de flottement. Et puis, sachant que les parents ont quitté leur euh, travail, mm-hmm. je veux dire, il n'y a plus rien qui tenait. Et puis, euh, je pense que c'était justement le moment le plus excitant, finalement, de savoir que. Il n'y avait plus personne qui pouvait nous appeler, on n'avait plus de comptes à rendre ou quoi que ce soit, puis on partait vers, euh, vers une nouvelle aventure. Donc c'est sûr que c'est un moment, euh, moi je me sentais très fébrile, je me souviens, <rire> oui. Et puis moi j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu te souviens euh, c'est, Quel est ton premier souvenir quand on est arrivé au Cambodge, ce qui t'a le plus euh, marqué Oui, je, en fait, tu sais pourquoi j'ai, j'ai quand même le, le souvenir qui est frais dans ma tête, parce que je me souviens que euh, maman, donc Julie, notre mère, nous avait dit, les enfants. Là, vous arrivez dans un nouveau pays. Euh, elle dit... Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous dit, « N'oubliez pas votre premier regard d'émerveillement. Ouais, » De jamais je... s'habituer de le prendre pour... Euh... Voilà, rien. Ouais. Ne, ne pas prendre ce qu'on voyait là pour acquis parce qu'elle mmh. disait, « C'est quand même incroyable ce que vous vivez. » Et je me souviens, on est sortis de l'aéroport de... Un, il faisait extrêmement chaud. C'était presque suffocant. Mmh. Oui. Et, et là, de voir... La route qui passait devant l'aéroport, avec... il y a beaucoup de sable, de, de, de poussière, de... donc toute cette chaleur avec le sable, avec les gros camions. Et je me souviens, on voyait les fils électriques euh, de tous les immeubles qui, qui, qui pendaient ah oui, au-dessus oui, au- au- de la route. Oui, ouais, ouais. ouais, c'est ça, ouais. un Puis après, Il faut dire aussi que, justement, la route, <rire> ça n'a rien à voir avec ici, donc ce... <rire> oui. le chaos sur la route, tout ça. Donc évidemment, dès qu'on est sorti de l'aéroport, on a atterri sur la route. Et, euh, et ça, c'était vraiment... Moi, je me souviens, en tout cas, mon premier souvenir, c'était le fait que je pense que ça se voyait qu'on était émerveillés et que c'était la première fois qu'on débarquait dans un pays comme ça. Et puis, je me souviens que sur la route, tout le monde nous fixait. Oui. Et puis, les Cambodgiens ont cette habitude quand il y a des étrangers qui arrivent, qu'on soit blanc, peu importe. Euh, évidemment, ils ont, ils ont cette, euh, cette pudeur. Et puis, tu vois, ils, ils, ils ont envie de, de nous fixer. Et puis, c'est comme ça, il n'y a pas ce, cette gêne ou ce... Puis, puis ils nous sourient même. Oui, oui. Mais Je me souviens que c'était assez, euh, ouais, c'était assez frappant. C'est, on vient d'arriver, puis ça se voit parce qu'on a l'air des extraterrestres, parce qu'on les regarde comme si eux étaient des extraterrestres. Donc, Exactement. Euh, ouais. Puis avec les, 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 les vaches ou les bœufs qui tirent les charrettes mmh. pour vendre des objets. En tout cas, c'est, c'est, des, c'est vrai que c'est des images et des souvenirs merveilleux. Ouais. On va aller euh, passer à la petite pause musicale. Vous allez voir, c'est une chanson qui nous parle beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi.
0: Je pense à toi, je t'écris D'un trois étoiles à cacher Tu vois, faut pas que tu tombes ici J'ai un toit et un peu d'argent On vit là tous ensemble, on survit On est manque presque derrière Par l'enfer, ni le paradis, d'être un africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Place, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chater. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires au doigt de V. Un soleil au bout de ma fille oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris Oh, oh, oh un peu en exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris je ne fais que travailler tu vois j'en ai de la chance ici je reviens dans mes papiers maman je sais que tu as l'habitude de trop vite et t'affoler pas d'inquiétude, si un hôtel a brûlé, oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris, oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain
1: On vient d'entendre Tiken Jah Fakoli et sa belle chanson « Africain à Paris » qui dit se sentir euh, étranger dans sa propre ville. C'est vrai qu'on se demande en fait un peu d'où, d'où on vient ou toi, Kétia, quand on te pose la question « Tu viens d'où? Tu habites où? <rire> » ben, Exactement. Maintenant, je me sens étrangère à Montréal. <rire> Alors que c'est ici qu'on a grandi. Mm-hmm. Et puis, euh, puis oui, justement, quand je, tra- quand, quand je voyage et qu'au douane, on me demande euh, d'où est-ce que vous arrivez, vous êtes là pour combien de temps, quelle est la raison, je ne sais plus quoi répondre, je ne sais plus <rire> où est-ce que j'habite, je ne sais plus euh, entre les études et puis euh, où les parents sont, mais ouais, d'où on vient. Donc euh, oui, c'est vrai que la question de, de l'identité, euh... mm-hmm. elle, est, elle est remise en cause. Ouais, elle est remise en cause, ouais. Puis tout à l'heure, on parlait donc évidemment du, du Cambodge. On a plein de, de choses à vous raconter par rapport à ça parce que ça a été une des plus grandes expériences de mm-hmm. vie pour nous. Euh, et pour vous mettre en contexte aussi, le, le, pour ceux qui ne savent pas, le Cambodge, donc c'est en Asie, à côté du Vietnam, de la Thaïlande, euh, du Laos. Euh, et le Cambodge a quand même vécu la guerre. Hein. Donc il y a eu un génocide entre 1975 et 1979. Et on peut quand même dire que... Ça fait pas si longtemps que ça. Oui, oui, c'est, c'est tout. Récent. C'est, ouais. c'est quand même. Euh, dire, oui, on le, peut. Le, le pays est encore en train de se relever de cette. Euh... Oui, de, ouais. de, de ce, cette guerre-là. Ouais. Et puis, il y a plus de 2 millions de personnes de Cambodgiens qui, qui sont morts. Donc, mm-hmm. c'est, c'est une histoire qui est atroce. Euh, mais pour toi et moi, Kétia, c'est quand même... C'est, c'est nos origines. Donc, c'est, on porte un peu cette histoire euh, entre nous et on, on, on a un attachement aussi envers euh, ce pays. Et, et c'est pour ça que, que notre père Alain... Euh, rêvait en fait de retourner dans ce pays mm-hmm. avec nous, avec sa famille, avec ses enfants, parce que pour lui, c'était des souvenirs d'enfance où euh, ben, il se baignait dans les rizières euh, quand, quand il terminait de, une journée à l'école. Donc, c'était quand même des beaux souvenirs pour mm-hmm. lui malgré tout. Euh, et si vous, vous vous demandez qu'est-ce que nos parents exerçaient comme métier à l'époque quand on a quitté le Canada. Notre père était, vendait des portes et des fenêtres. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait toujours euh, maintenant au Cambodge. Donc, il a pu euh, démarrer sa propre compagnie euh, sur place. Et euh, ben, je te laisse dire ce que notre mère faisait. Et notre mère était euh, donc en télévision. Elle travaillait pour euh, TQS quand, quand on a quitté le Canada. Entre autres, oui. Autre, ouais. oui. Mmh. Elle était euh, régisseur de plateau. Mmh. Donc, euh, oui, c'est sûr que nous, quand on est arrivé au Cambodge, ben, c'est ça, donc, comme, euh, comme le pays se relève d'une guerre, euh, c'est sûr que ben, voilà, ça n'a rien à voir avec le Canada. Euh, tout dans le pays est à refaire. Il mm-hmm. n'y euh, a aucune infrastructure, très peu. Mm. Euh, donc, tout le système est complètement différent. Et donc, pour nous, c'est sûr que c'était euh, un gros challenge. Oui, et ça euh... faisait partie du, du choc culturel. Ouais. Hein? On n'avait plus de repères. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a le plus ébranlé Qu'est-ce, justement, les repères que tu n'avais plus? C'était quoi? Euh, ce n'est pas vraiment par rapport à des repères, mais ce qui, était le, ce qui m'a le plus marqué euh, quand je suis arrivée, c'était les regards des gens. Quand, évidemment, c'est sûr que partout, on peut retrouver la pauvreté, mais il faut dire que là-bas, c'est quand même euh, beaucoup plus présent. Mm-hmm. Et donc ça, c'était difficile à voir, avoir le regard des gens, des mendiants, euh, parce que oui, c'est... Ouais, ça, c'est, c'est, c'est ce qui était le plus frappant au début, ce qui était le plus difficile à accepter. Mm-hmm. Euh, et... Beaucoup d'autres. Euh, oui, ouais. mais je pense juste, je l'ai nommé tout à l'heure, mais la température, c'était, c'était quelque chose en soi qui nous a demandé de s'adapter. Mm-hmm. Euh, puis je, je, je le dis franchement, mais j'étais dans toute la famille, j'étais celle en fait qui me plaignait le plus. Évidemment, mais justement, de la toi, chaleur. Toi, toi, c'est parce que c'était pas facile. Justement, toi avec ton handicap, comment est-ce que tu l'as pris euh, d'arriver justement à euh, qu'il fasse trop chaud ou alors même qu'il y ait très peu, euh, ait très peu d'aide au niveau euh, de ta mobilité qui est réduite ou oui. euh, comment est-ce que toi tu l'as pris quand tu es arrivé là-bas? Ben, c'est vrai que pour moi, il y avait un... Oui, cette question de... Je suis partie, je pense, avec deux, deux ou trois prothèses de jambes. Mmh. <rire> Parce que, bon, quand, quand il nous manque une jambe, on, on a cet avantage-là, c'est qu'on peut se retrouver euh, avec trois ou quatre jambes finalement. Donc, <rire> bref, on, on, on adore faire des, pla- des blagues avec ça. Mais euh, j'avais vraiment, évidemment, ma prothèse conventionnelle, celle mmh. avec laquelle je marche tous les jours. Je pense que j'en avais amené une autre. Au cas où, parce que, j'- j'- comme tu dis, j'avais pas le même service, il n'y a pas oui, les mêmes hôpitaux, euh, les mêmes, ouais. euh, puis on ne dit pas qu'il n'y a pas du tout, a pas rien là au Cambodge. Au contraire, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus euh, développés euh, à ce niveau-là, mais quand on est arrivé là-bas en 2009... Euh, oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Non. Donc, euh, oui, il faut être préparé, oui. Donc, tu avais aussi deux, trois euh, prothèses de jambes et ta prothèse de bras. bras, Oui, c'est ça. Exactement. J'avais la prothèse de bras que, euh, bon, tellement il faisait chaud, j'ai... En fait, ça a été un petit peu un élan spontané alors que ça faisait... Attends, on est parti. Moi, j'avais 19 ans. -hmm. Ça faisait 19 ans que je portais à tous les jours ma prothèse de bras. Et là, du jour au lendemain au Cambodge, je, en fait, je la supportais plus mm-hmm. parce que justement, il faisait tellement chaud qu'une une prothèse, c'est quand, même, euh, c'est quand même une grosse carcasse ou une armature, euh, si je peux le dire. Ça, ça couvre toute l'épaule, l'avant du corps et la moitié du dos. Euh, donc oui, ça, c'est vrai que pour moi, ça a été une, une énorme adaptation à avoir. Mm-hmm. Puis une chose aussi simple, mais quand on parle de euh, voyager, d'être sur la route puis de, d'aller aux toilettes... Ah oui, c'est, c'est moins évident, Non, ouais. parce qu'au to- au Cambodge, il y a une sorte de toilette qu'on voit quand même fréquemment, qu'on mm-hmm. connaît pas du tout aussi au Québec. Oui, donc les toilettes turques, justement, <rire> où c'est juste un trou par terre, mais... Vous pouvez, euh, vous pouvez, vous pouvez am- vous imaginer. Si... Et vous amuser. T'allais dire. <rire> vous pouvez même c'est... essayer de le faire. Euh, <rire> il suffit de s'accroupir au sol, <rire> se dire qu'on a seulement une jambe et puis essayer de garder son équilibre dans tout ça. C'est pas, euh, non, c'est pas, c'était pas évident pour toi. Déjà pour nous, euh, <rire> c'est, c'est pas, c'est pas ce est de plus facile. Non. Et donc pour toi, oui, c'est sûr que c'était euh, un gros challenge. Oui. C'est vrai. Ça, ça a ouais. été un des, des plus gros. Ouais. Un peu moins de, un peu moins de confort. Ouais. Eh oui, c'est ça, le confort qui tient. Mmh. exactement, parce que c'est de l'adaptation, c'est, de la con... c'est du confort, c'est une certaine, euh, une, une certaine résilience qu'on développe justement par rapport à cet inconfort un physique, mmh. euh, mais en même temps, comme tu as dit tout à l'heure, il y a aussi du beau, euh, j'ai envie un peu qu'on, qu'on se de remémore morts, oui. des, des, des moments marquants, ou des moments où pff, on était étonné, on se dit « mon Dieu, ça fonctionne comme ça là-bas, jamais on n'aurait cru mmh. ». Euh, je ne sais pas si tu as une, une première anecdote de à laquelle… Là, ce... <rire> Ben moi, euh, ce qui me frappe tout de suite, c'est évidemment toi, par rapport à ton, handi- à ton handicap, le fait que les gens euh, s'approchent tellement facilement de toi avec euh, curiosité. Mm-hmm. Et puis, euh, tu te souviens quand tu montrais tes muscles aux bonzes, justement, on, était, <rire> on marchait dans une pagode et puis euh, ils t'ont approché. Et puis toi, tu es en train de leur montrer que es forte finalement, puis ouais. que, que, qu'on peut s'en sortir. C'est vrai. Puis ouais. les, les bonzes, qui sont les, les moines bouddhistes, qu'on voit avec leur, leur bel habit euh, brun ou orange... C'est tellement impressionnant, il y a quelque chose de, de noble mm-hmm. pour nous, puis d'avoir cet échange-là avec eux, c'était, c'était, c'était franchement génial. Oui, oui. <rire> je, je, je repense à oh, quand on a dû aller faire, attends, c'était pour nos permis de conduire, mm-hmm. oui. euh, c'est, c'est notre père qui est allé, donc qui s'est présenté pour aller faire renouveler nos permis, et ils ont dit oui, on peut renouveler vos permis, mais euh, vous devez passer un test de la vue. C'est ça, un test de la vue, mais il y avait que mon père pour renouveler trois quatre permis finalement. Ouais, ouais. Et puis euh, la personne euh, au bureau lui dit, bah, je, mon père dit, bah, il n'y a que moi. Est-ce qu'on peut commencer à Est-ce qu'on revient plus tard euh, Il dit non, c'est pas grave. Il dit vous pouvez passer le test de la vue pour euh, les trois autres m- <rire> membres de votre famille aussi. Puis on vous donnera vos tests. Euh, voilà, aussi simple que ça. Pourquoi se casser la tête Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Des fois, euh, ce qui est impossible ici est possible là-bas et, et vice versa. Ouais. Ça, ça, c'était une des, des, ouais, des, des meilleures euh, anecdotes. Mm. où, où on, on parlait tout à l'heure du, du moyen de transport. C'est, mm-hmm. c'est quelque chose là-bas. A... Oui, aujourd'hui, il y a l'autobus. Il y a le train, mais bon, c'est, c'est, c'est plus pour aller dans, à la campagne ou dans des régions éloignées. Il y a évidemment les voitures, mais les fameux tuk-tuk. Oui, les tuk-tuk et puis les, motos, les motos-taxis qu'on, qu'on peut prendre. Oui, c'est sûr que c'est, euh... c'est plus excitant sur la route. <rire> et d'ailleurs... Parce qu'on on a quand même reçu des amis de la famille qui sont venus nous voir. Et, et c'est vrai que c'est déstabilisant, encore une fois, quand tu arrives. Quand tu prends un tuk-tuk ou un moto ta, une moto-taxi, ben justement, tu n'es pas fermé dans une voiture. Mm. Donc, tu as les odeurs, tu as euh, le, le sable, justement, la, la, la poussière. Quand, quand on rentre après une journée, qu'on s'est promené en ville puis qu'on prend notre douche, mm-hmm. l'eau de la douche, euh, oui. elle n'est pas claire. Quoi. <rire> elle est plutôt brune. Mais, mais c'est vrai que c'est déstabilisant. Puis la, la proximité. Aussi, mm-hmm. qu'on a avec euh, tous les autres qui sont sur la route, c'est. C'est, c'est, c'est ça, c'est, ça déstabilise au début, mais on prend vite le. On s'habitue. On, on, on s'y habitue et on y prend vite goût aussi. Et finalement, on, on aime cette action, on aime ce chaos. Euh, ça nous fait sentir vivants, finalement. C'est vrai. Dans le fond, plus ça pue. Exactement. Plus il y a d'odeur, <rire> plus il y a de ça, plus il y a de. <rire> plus tous les sens sont stimulés. Exactement. plus euh, on aime, mais il mais faut dire que c'est pas. Euh... C'est pas tout le monde, en fait, qui a envie non plus de, de vivre ce... ce... Oui, qui est ouvert à cette adaptation, à cette, ouvert de, cette ouverture d'esprit. Ouais, mais ouais. bon, on, on, on en est ressorti très... Euh, bah, c'est plus grande ou plus... Une, une, c'est une expérience de vie qui est très riche. On, on va certainement continuer de vous en raconter euh, d'autres tout à l'heure, mais on va passer encore une fois à une petite pause. On revient tout de suite.
0: Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Et oui, je suis toujours présente et toujours en compagnie de ma chère petite sœur Ketia Chai. Euh, on, vous avez vu, on est passionné de, de voyage. on ne peut pas <rire> vous le cacher. Euh, on, on vient beaucoup de parler du Cambodge, mais Ketia, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de tes expériences mm-hmm. à toi. Justement, une fois que tu as quitté le Cambodge pour poursuivre tes études, oui. tu en as vécu euh, des vertes et des pas mûres. Des vertes et des pas mûres. Déjà, il faut que, faut que je réussisse à le tri dans ma tête, qu'est-ce que j'ai fait, quel oui, était mon parcours. Euh, donc oui. Euh, donc après avoir quitté le Cambodge, c'était ça. Moi, donc j'avais 18 ans et donc je commençais mes études universitaires. Et euh, bah le, le, pays, le premier pays euh, que j'ai choisi, c'est la Chine, parce que j'avais, j'ai, j'ai toujours eu cette envie, depuis que j'étais petite, d'apprendre le chinois. Mm-hmm. Euh, pour quelles raisons? J'avais pas de raison en particulier, mais c'est juste que pour moi, bah, c'était du chinois. Donc, c'était un challenge vraiment. Et je ne pouvais pas choisir une langue plus difficile à apprendre, mm-hmm. donc c'est ça, finalement, qui, qui me motivait. Et donc, euh, je suis partie à Pékin pendant trois mois, donc j'ai fait un programme de langue. Et euh, ensuite, euh, j'ai dû choisir une université. Et donc, euh, j'avais choisi une université, euh, une école de commerce à Paris, euh, parce qu'elle offrait un programme franco-chinois. Donc, euh, mon cursus, euh, la moitié s'est fait à, en France et ensuite, l'autre moitié s'est fait euh, en Chine. Et donc, ça, ça m'a amené à vivre en tout euh, environ trois ans en Chine. Et donc, euh, ouais, et donc, là, en arrivant là-bas, j'ai été confrontée à euh, plein de belles histoires. <rire> Plein d'anecdotes. Par exemple. Par exemple. Euh, <rire> par où est-ce qu'on peut commencer? Ben, le début, le début qui C'est-à-dire que tu dois aller en Chine, tu es une étudiante. Oui, déjà. Tu as des, des visas, euh, bon, la paperasse, quoi. Bon, c'est sûr que oui. Donc, le fait de voyager, euh, toujours, toujours euh, bloqué dans cette paperasse qu'on a l'impression que ça ne va jamais se terminer. Ces histoires de visas, euh, pour raconter une anecdote. Euh, bon, ça, d'abord, pour partir en France... Euh, mon père est français, mais j'ai pas de visa, euh, j'ai pas de nationalité française parce mm-hmm. qu'on ne tout simplement jamais occuper des papiers. Et donc, euh, à cette époque, j'étais au Cambodge, donc je vais à l'ambassade de France pour appliquer pour mon visa. Et euh, bah, finalement, on me dit qu'on euh, n'a pas envie de s'occuper de mon dossier. Parce qu'au euh, début, on me dit ça tout simplement. Donc moi, qu'est-ce que je fais Je pars quand même en France sans visa étudiant, oh. ce qui est illégal. Et donc, quand j'arrive en France, au bout de trois mois, je dois sortir du pays parce que je suis en. Parce que t'es toujours illégal. C'est ça, en C'est situa- situation irrégulière. Donc, ouais. je pars à Londres pour rentrer, regagner un autre trois mois. Et puis, durant les vacances, quand je re-rentre au Cambodge, je vais voir l'ambassade. Je vais à l'ambassade et je dis là, regardez, je viens de partir <rire> illégalement parce que vous n'avez pas voulu terminer mon dossier. Est-ce que je peux maintenant avoir un visa, s'il vous plaît <rire> Et puis, il y a celui qui s'occupe des visas et qui me dit... me dit Mais oui, mais je me souviens très bien de vous. Il dit Ben, bah, j'ai pas envie de toucher à votre document parce que c'était trop compliqué. <rire>
0: Mais, genre, oh là là. mais qu'est-ce qui
1: est compliqué. <rire> oui, c'est ça. Parce qu'il ne savait plus d'o- d'où tu venais. En fait, c'est ou... ça. Parce que je lui dis, mon père est français, mais je n'ai pas de visa. Mais bah, écoutez, ça, ça se peut, monsieur. Ma mère est canadienne, donc j'ai la nationalité canadienne. Euh, c'est tout. Après, j'ai, rentr- j'ai rempli <rire> tous mes papiers. Euh, j'ai mon élè- ma lettre d'acceptation. Il euh, n'y a aucun problème. Donc déjà ça, juste avant de pouvoir partir, c'est déjà pas gagné. Et puis, euh, et puis après, ensuite, sur place, euh, oui, bah, c'est une autre paire de manches. Euh, par exemple... Euh, j'ai été amenée à faire euh, du- donc durant mes études euh, un stage à Xining. Donc, Xining, c'est en Chine, c'est à l'ouest de la Chine. Euh, c'est une ville qui se situe sur le plateau tibétain, qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Et donc, comme euh, endroit de tous les pays que j'ai visités, c'était vraiment l'endroit où j'étais le plus euh, dépaysée. Mm-hmm. Euh, parce que c'est... C'est ça, c'est le climat, la culture. Euh, c'est donc une ville où il y a une minorité tibétaine. Mm-hmm. Euh, c'est une ville euh, musulmane très importante. Il y a beaucoup de mosquées. Et du fait de la haute altitude, il y a très peu d'air. C'est très sec. Donc, donc tu avais littéralement de la difficulté à respirer Oui, au début. oui, c'est ça. On a difficulté à respirer, on a envie de vomir. Oh. Euh, et donc, euh, c'est ça. Et donc aussi... Euh, pour vous donner une idée du, du paysage aussi. Donc, c'est, c'est, c'est montagneux. Euh, comme l'air est très sec, il y a très peu de végétation. Oui. Donc, tout ça, en tout cas, on se retrouve au milieu avec les yaks, dans la montagne, dans les pagodes tibétaines. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment des paysans et vraiment unique euh, comme expérience. Euh, et donc, j'allais là-bas en stage euh, pour faire... Euh, euh, donc, à, à l'hôtel... L'hôtel, oui. Sofitel. Ouais, Donc, euh, un stage en « management ». Et donc, avant d'arriver en Chine, on me dit « oui, il n'y a pas de problème, donc pour le logement, vous serez euh, à l'hôtel même, dans une des chambres de l'hôtel. Euh, » donc, donc, voilà, un peu de confort. Quoi, ça... Un peu de confort, ouais. euh, cinq étoiles. Ouais. Parfait. J'arrive, ben, on me dépose euh, à l'entrée d'un immeuble, et puis finalement, c'est un immeuble. Il n'y a que trois chambres dans l'appartement, et trois chambres pour euh, environ 20 personnes. Ouh là là Comment donc, c'est passé <rire> Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout ce qu'on m'a promis. Non. Euh, donc, j'arrive là. Et en, fait, et en plus aussi, ce qui, tr- ce qui crée un peu une tension et un malaise, c'est qu'il y avait trois chambres dans l'appartement. Donc, dans deux chambres de à peine euh, 15 mètres carrés, euh, 10 filles, 10-12 filles par chambre. Donc, dans les deux chambres, il y a 10 filles. Mais moi, comme je suis étrangère, j'ai le droit à la chambre... Euh, pour moi, seule. Et moi, j'ai le droit à une clé pour barrer ma chambre, mais les 20 autres filles doivent se, s'entasser dans 20 chambres. Donc déjà, déjà là, le malaise est quand même assez présent. Et puis euh, bah, c'est ça, finalement, euh, moi qui pensais avoir mon confort, euh, et plus même comme c'était dans du 5 étoiles, je me retrouve dans une chambre où euh, franchement, les, les conditions, c'était insalubre, c'était horrible. Et et donc, avec avec tout le respect qu'on a pour, pour non, ces personnes-là, oui, quand avec, même, mais c'est, leur réalité, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de oui, différent. Oui, parce qu'en fait, oui, et donc, euh, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que, voilà, c'est, c'est 20 filles avec qui, je travaillais, euh, avec qui euh, j'habitais, c'était donc euh, le staff euh, de, de, l'hôtel. de l'hôtel. Et donc, une salle de bain pour environ 20, 25 filles, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est pas du tout la joie. <rire> J'allais dire, là, pour respecter le. Je dire, on, on se fait une image, oui. mais il t'est déjà arrivé, Ketia, de vouloir aller aux toilettes, puis d'arriver face à face à une fille qui avait même pas fermé la porte. Oui, bon, ça, ça arrive... Euh, oui, c'est ça, ça c'est, c'est, c'est assez fréquent, mais euh, au-delà de ça, oui, vraiment, c'est ça. Quand tu as 20 filles qui viennent de passer et puis que personne ne vraiment c'est ouais. assez... Euh, c'est, c'est quelque chose, ouais. Ou alors, euh, moi, je m'attendais à avoir euh, une cuisinette dans ma chambre, Finalement, il n'y a rien du tout, j'ai à peine un matelas, c'était même pas un matelas, il n'y a rien du tout dans la chambre. Et puis donc, euh, ben quand j'allais faire mes courses, qu'est-ce que je faisais? Mon sac en plastique, comme on est... Euh, et puis, parce qu'en fait, à Shining, il fait froid, c'est, c'est mm-hmm. un peu les mêmes, euh, la même température qu'au Québec. L'hiver, il euh, ben, y a beaucoup de neige, il peut faire moins 20 degrés. Mm-hmm. Et donc, euh, moi, mes courses, je les ramenais et mon sac plastique, donc je le coinçais euh, contre la fenêtre. Comme ça, mon sac plastique allait passer euh, la nuit dehors, euh, au, au, au froid.
0: Donc, ah là là. c'est comme ça. Euh, c'est ton frigo, quoi. C'est ça,
1: c'est mon frigo. Oh Incroyable. Puis là, puisqu'on est dans les histoires un petit peu intenses, euh, je me souviens que je ne sais, sais plus c'est quand dans ton parcours où tu es arrivé à un hôtel, tu étais en transition, euh, tu, t'es, tu t'es retrouvée aussi dans une chambre où. Ah oui, ben, euh, justement, ça c'était avant donc d'arriver à Shining, il fallait que je fasse une escale à Canton. Et... Euh, ok, donc c'était une escale. Oui, ouais. c'était, c'était une escale à Canton. Et puis finalement. Euh, euh, je, on a, le vol a été retardé, donc et on, on m'a dit « Bon, ok, vous pouvez aller dormir à tel hôtel, et puis c'est offert par euh, l'aéroport, il n'y a aucun frais. » Mais finalement, dans le, on arrive, c'était la nuit, donc il n'y avait plus personne, y avait personne en, euh, à l'aéroport, tout était fermé, donc il y avait très peu d'aide Et il, l'aéroport de Canton est gigantesque. Donc moi, pour trouver la porte 36 pour euh, trouver mon hôtel, bah, je n'ai jamais trouvé cette porte 36. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Évidemment, mais dès que je sors de l'hôtel pour essayer de trouver de l'aide, évidemment, je me suis fait avoir. Et tout de suite, on m'a sauté dessus. On m'a dit « Oui, 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 c'est bien. » Je leur ai montré le papier de mon hôtel. On m'a dit « Oui, oui, exactement. C'est, c'est l'hôtel euh, où vous êtes censé aller. » Et puis finalement, non, pas du tout. Euh, j'étais dans une fourgonnette... Euh, à passer en des, entre des hautes herbes, à me oh retrouver au, niveau, au, au milieu de nulle part. Euh... Tu dis oui, m'amène. Exactement, ouais. Donc ça, ça a été un peu. Euh... Mais, <rire> un... mais t'as passé la nuit et tu donc t'es, t'es barricadé toi-même dans ta chambre tellement. Ouais, <rire> ouais, ouais, l'ambiance, ouais, l'ambiance n'était pas trop, euh, c'était pas trop la joie. Et donc, oui, je me suis euh, barricadée dans, dans ma chambre, et puis j'avais hâte que le matin arrive et que je puisse. Euh... Mais t'as pas dormi, Kétia, cette non, nuit-là. Non, non, j'ai pas du tout dormi. Il <rire> y avait un porte-manteau. J'ai blo... Comme dans les films, j'ai bloqué <rire> le porte-manteau contre la... contre la porte parce que tout avait l'air très douteux. Puis finalement, oui, finalement, je me suis seulement fait arnaquer, ça allait, il n'y avait aucun... <rire> tu sais, tu je... dis, je me suis seulement fait arnaquer, mais ça allait. <rire> oui, c'est, c'est, c'est... <rire> ça aurait pu être pire, disons. Oui, voilà. Oui, oui. <rire> C'était qu'une histoire d'argent, au... au final. Puis si on part sur une plus belle histoire, mm-hmm. t'as quand même trouvé l'amour. Oui, en Anchi, donc oui, j'ai trouvé l'amour. Euh... Donc, euh, il, il s'appelle Xing. Euh, c'est un Chinois d'origine hollandaise. Donc, euh, ses parents sont chinois, mais lui, il a donc euh, grandi, il naît est né et grandi en Hollande. Et puis, euh, on s'est rencontrés en Chine et puis, euh, euh, fait cocasse. Donc, euh, lui, il est allé en Chine pour apprendre le chinois alors qu'il est chinois. <rire> mais en fait, c'est parce qu'il parle un autre dialecte et donc, il y allait pour apprendre le mandarin. Mm-hmm. Et puis, euh, oui, ce qui était drôle, c'est que quand on se retrouvait au resto ou quoi que ce soit, et puis qu'on se faisait approcher, et bien, tout le temps, les serveurs s'adressait toujours à lui d'abord, parce qu'il a une tête de chinois. Oui, oui, contrairement à toi. Mais alors que mon chinois était beaucoup plus élevé que le sien, et donc lui, bah, il n'arrivait pas à se débrouiller pour <rire> commander un plat en chinois en resto. Donc finalement, c'est moi qui reprenais le dessus sur la conversation. <rire> j'étais la traductrice. Et puis voilà, j'étais la traductrice euh, de mon chinois. Et donc, bah, ça amusait beaucoup les gens. Et, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand tu vas chez lui dans sa famille, mm-hmm. tu, tu parles plus avec sa mère... Que, que lui, dans le sens que lui, il parle le dialecte avec elle, mais ouais. sinon, pour le mandarin, c'est toi qui... Oui, c'est ça. Donc moi, si j'ai une conversation en chinois avec sa mère, lui, il n'arrive pas à comprendre ce qu'on se dit, donc je dois... <rire> donc ça, voilà, ça fait euh, <rire> toutes sortes de situations. Mais ouais, ouais. Ben là, on parle de ça, je suis obligée de te demander. Dis, si tu peux nous dire une, une phrase en chinois. Par exemple, ben, je sais pas si t'en as une en tête ou... Euh... Euh, c'est la première fois que, que je fais une <rire> entrevue à la radio avec ma soeur. <rire> voilà. Bon, ça, pour, ça, pour nous, c'était du chinois, effectivement. <rire> voilà. Donc, qu'est-ce que tu as dit exactement? Bah que j'étais contente et que c'était la première fois que je venais au travail avec toi. Et... Voilà. Et là, tu parles quand même cinq langues. Plus bon, ou moins. Moi, je suis fière de toi, Kiki, de ton <rire> parcours. Parce que là, tu parles chinois, français, anglais, évidemment, un peu de hollandais. Mm-hmm. Et évidemment, euh, cambodgien, oui, mais ah toi oui. aussi, tu le parles. Bah oui. Oui, et donc si, euh, pour le plaisir des oreilles, comment oui. ça sonne le khmer Tu le veux faire une phrase? <rire> donc, qu'est-ce que je viens de dire? Que tu es très contente parce que je suis euh, là ici aujourd'hui à travailler avec toi. <rire> et voilà! <rire> Parfait! Donc, on, on, on s'amuse avec nous, c'est même, euh, voilà, quand on veut se dire des choses entre nous, on a nos petits... Euh, nos, nos, nos petits mots, nos petites formules, puis ça nous fait du bien euh, de, voilà, d'avoir, en fait, gagné euh, un élément qui, fait partie de, de, qui faisait partie de nous, mais qu'on ne connaissait oui, une pas. Oui, voilà, une partie de notre identité. Une partie qu'on... de notre identité, ouais, exactement. Ouais, ouais. Sur ces paroles, on va faire une autre petite pause, mais on revient tout de suite après.
2: I've heard people say that I feel you've given me so much Girl, you're so unreal still I keep loving you more and more each time Yo, what am I gonna do? Cause you my mind I get the same old feel every time you're here, I feel a change, something move, I scream your name.
1: C'était notre cher Barry White et sa chanson « Can't get enough of your love ». On a choisi de faire jouer cette chanson parce que c'est un peu une chanson qui tient de notre enfance, de ce qu'on écoutait avec les parents un oui. dimanche matin quand on se réveillait, quand on se faisait un, un bon déjeuner. Que, mm-hmm. voilà. Puis, puis oui. ça parle d'amour aussi. Oui, oui, parce qu'on a grandi dans, dans l'amour. <rire> et euh, je l'ai dit en, en début d'émission qu'on allait... Euh, je voulais avoir un peu ton, ton, ton témoignage sur... Parce qu'on n'entend pas beaucoup les, les, les gens parler euh, de, de cette position-là. Du fait que tu es ma sœur, que tu as grandi avec moi, mais que moi, j'étais ta sœur handicapée. Mm-hmm. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Je t'avoue même que le, cette émission est l'occasion pour moi oui, de, <rire> de te de poser des questions oui, oui. Euh, auxquelles je ne pense pas d'habitude. J'ai envie de commencer par... Euh, est-ce que tu te souviens du moment où pris conscience que ta soeur était handicapée. Mm-hmm. Oui, j'ai réalisé que euh, non, ce moment n'est jamais arrivé. J'ai jamais réalisé, je me suis dit, ah tiens, euh, bah, c'est-à-dire que souvent je taquinais mes parents, puis euh, je demandais, euh, Camille, pourquoi il lui manque un bras, une jambe ou, euh, Tout d'un coup, ouais, mais il lui manque la moitié de son corps. Hein? <rire> Qu'est-ce qui se passe Il est où son bras Oui, c'est ça. Mais, mais sinon, non, ça m'est... Il n'y a pas un jour où, quand étant petite où je me suis dit ⁇ Ah, ma soeur, il manque un bras de jambe ⁇ Non, parce que ça a toujours été comme ça. Évidemment, tu es arrivée avant moi. Donc, euh, moi, tu as toujours été dans le portrait tel que tu es. Mm-hmm. Donc, euh, ça, ça a toujours été, euh, ben, évidemment, une évidence. Mm-hmm. Mais euh, oui, c'est, c'est juste qu'Ami était comme ça, sans bras, sans jambes. Et puis, c'était tout à fait normal. Et puis, a, j'ai jamais eu de sentiment de gêne ou de honte par rapport tu sais qu'on est jeune par rapport à nos amis à l'école mm-hmm. ou quoi que ce soit mm-hmm. euh, non pour moi c'est euh, c'était tout à fait normal et donc c'est sûr mais par contre si euh, des amis ou c'est si n'importe qui m'approchait pour me demander ah qu'est-ce qui se passe avec ta sœur je comprenais leur euh, leur curiosité évidemment mm-hmm. mais pour moi c'était euh, c'était très facile et, euh, de répondre parce que c'était qu'est-ce comme que... ça ouais. Et qu'est-ce que tu leur répondais? Parce ben, que même ceux qui nous écoutent ne savent pas nécessairement euh, mm-hmm. pourquoi il me manque un bras et une jambe. Donc, parce que t'es né sans bras et sans jambes. Mm-hmm. Et, euh, et donc, ah. moi, souvent, ben, quand on me demandait pourquoi euh, qu'est-ce qui s'est passé avec ta soeur, pourquoi elle est comme ça, ben moi, je disais... Euh, ben, je sais pas, elle s'est fait manger par un requin ou, euh, ou je dis ben, c'est pas, c'est pas ma sœur c'est ma demi-soeur. <rire> c'est je dis, c'est ma demi sœur mais mes parents sont pas séparés, se... jamais divorcés. mais ben, les gens, elles me regardent, un moment de silence, on se demande. Moi, dis, j'adorais ces, ces moments. bah ben, oui, demi sœur demi-portion. Et lui, il lui manque un bras une jambe. <rire> mais moi, moi, j'adore t'entendre quand tu racontes ça parce que il y-, y a des gens que ça peut choquer. Ouais, mais c'est... entre nous, et, et j'ai envie de dire, du fait que moi, c'est moi qui vis avec ce handicap, oui. Euh, on a appris à, à dédramatiser ce, ce, cette réalité-là. Oui, réalité très tôt, très oui, tôt, très tôt oui. parce que, ben, parce papa, que nos, nos parents ont appris parents... très ouais. positivement et oui. sans, sans beaucoup de stress et de, d'inquiétude. Oui, puis ils, ils aiment blaguer aussi, mm-hmm. euh, particulièrement euh, notre père. Donc euh, on, on, voilà, on a pris ça avec nous aussi. Euh, puis je pense à, à tes amis, euh, tu, tu parles des, des réactions et des questions qu'ils pouvaient te poser. Tu as dit tout à l'heure que tu n'as jamais eu de gêne. J'imagine que... Est-ce que tu n'as jamais eu de pitié non plus? Ou de, de... Non, de, de, quand j'étais jeune, de, de gêne, pitié, tous ces sentiments euh, négatifs, non, je n'ai jamais eu ce genre de sentiments. Et même que moi, euh, Camille, ma sœur, c'est, justement, elle était différente, donc spéciale. Mm-hmm. Et donc moi, j'en étais très fière. Et, euh, et, quand, les per- et quand je sentais que les personnes... Euh, que des gens allaient me questionner, ben justement, moi, c'était euh, une, une certaine excitation pour moi de petite fille que oui, je vais vous parler de ma sœur parce que mm-hmm. ma sœur est spéciale. Mm-hmm. Et donc, euh, ouais. aucun sentiment négatif, non, pas du tout. Et si on pense au, du fait que t'es le bébé de la famille, t'es la plus jeune, mm-hmm. mais ce fait d'avoir une sœur qui est handicapée et donc qui attirait euh, l'attention ou qui attirait euh, euh, aussi beaucoup de, de tu sais, des, des, des belles attentions, des bons commentaires, il n'y a pas des fois où tu dis, tu sais, déjà être la plus petite, on, tu cherches à prendre ta place, il n'y a pas des fois où peut-être ta grande sœur, donc moi, je prenais trop de place euh, c'est sûr qu'il y, a eu, <coughs> qu'il y a eu ce certain sentiment. Euh, ça a été très léger comme sentiment, cest dire j'en ai pas du tout souffert. Il euh, n'y mm-hmm. a, a pas eu de problème, dans le sens où euh, nos parents ont toujours été très présents pour euh, nous trois euh, de, façon, de façon égale. On oui. a tous reçu autant d'attention et d'amour. Mais c'est vrai qu'il y aurait une petite partie de moi, étant petite fille, que je me demandais, ah, c'est toujours Camille qui reçoit les compliments, mm. qui, euh, dans la rue, c'est toujours les gens qui euh, nous approchent par rapport à ma sœur, tu vois, donc c'est toujours mm-hmm. toi qui étais mise de l'avant. Mm-hmm. Donc, euh, oui, il y avait peut-être un peu ce sentiment, mais je veux dire, c'est rien de, rien de très dramatique dans la, petite... dans la tête d'une petite fille. Euh... <rire> dans la, petite... la tête de la petite Ketia Chai. Voilà. Oui, oui. Puis on parle du... Mais je suis contente, Ketia, de tu sais, que tu me dis ça. ça fait... c'est... c'est une belle discussion, mm-hmm. quoi. De... Ouais, ouais. Ça nous permet d'approfondir ce... ce vécu et cette réalité. Et j'espère que ça parle à certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh... On parle du regard des gens. Toi, souvent, tu avais l'habitude de voir justement les gens me regarder. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérangeait? Euh, oui, quand j'étais petite, ouais, ça me dérangeait parce que je voyais les gens te euh, dévisager. Mm-hmm. Et donc, euh, moi, qui, qui me disait, mais Ma soeur, elle est normale, elle est comme ça. Euh, » Donc, quand je voyais les gens qui se retournaient à chaque fois, moi aussi, je les, je les suivais des, du regard. Et puis, j'étais un peu révoltée de me dire « Mais pourquoi vous la regardez comme ça, comme si c'était un monstre? <rire> »« euh. <rire> ça, ça va, c'est normal. » Donc, euh, oui, oui, il y avait ce sentiment. J'imagine que ça change ton regard aussi que toi t'as face aux autres personnes qui oui, sont handicapées. C'est, c'est sûr que moi j'ai une certaine ben une empathie que peut-être mm-hmm. d'autres auraient un peu moins. Ou alors justement j'ai l'impression qu'on est justement qu'on qu'on, qu'on devrait se s'entraider. Et donc, quand je vois des personnes aussi à mobilité réduite ou avec un handicap, c'est sûr que moi, je, je ressens aussi une certaine complicité et puis je cherche toujours à établir mmh. le contact avec eux. J'aurais envie de leur dire « je te comprends et puis je te <rire> regarde pas parce que je veux te dévisager, mais mmh. parce que parce que je veux être là aussi. » et oui. puis euh... Parce que tu, tu sais ou t'as une idée, en fait, de oui. la réalité d'une personne mmh. qui vit avec un oui, handicap. Oui, fait une différence. Oui. Et puis, je pense que moi, étant petite aussi... Euh... Étant une petite sœur, quand même, le fait que tu sois handicapée, mais ça m'a aussi, je pense, donné plus de. Tout comme notre frère aussi. Charlie, ça nous... oui. ouais Ça nous a donné des euh, responsabilités plus tôt, mm-hmm. que normalement, c'est la grande sœur qui s'occuperait évidemment de... du petit frère, de la petite sœur, mm-hmm. alors que là, comme, comme tu avais besoin d'aide, mm-hmm. c'est sûr que nous, ça nous a sensibilisés à ça. Oui. Et puis, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on est dé... définitivement euh, unis. Oui, tu as raison. Mm-hmm. C'est vrai qu'on on se dit, on est un clan. Et, et au final, ce que tu viens de dire, c'est comme si l'âge. Nos, nos positions là, dans, dans la famille mm-hmm. euh, n'ont plus d'importance. Le, le, moi, j'ai, mon, mon rôle de grande sœur me tenait à cœur, donc j'étais là pour m'occuper de vous et vous défendre dans ouais. les situations bon, où il fallait. Mais, mais à l'inverse, vous aussi, vous m'aidiez. Donc, mm-hmm. c'est vrai qu'on on, on a été tous élevés, en fait, au, au même niveau, au même pied d'égalité. Ouais. Euh, puis je, je me souviens que c'est vrai que les, les fois où euh, bon, que tu m'aidais plus jeune... Euh, je me souviens, je, quand j'étais au secondaire, je faisais partie du stage band et je jouais de la trompette. Mm-hmm. Euh, et, et le week-end, quand, la fin de semaine, quand je devais amener la trompette à la maison pour me pratiquer, ben, j'avais mon sac à dos, ma boîte à lunch et la trompette à prendre en même temps. Euh, donc, c'était trop pour moi pour prendre en, rentrer dans l'autobus. Puis tu m'attendais... Oui, trop lourd, pas assez de bras. Euh, ben voilà, il me manquait de bras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, <rire> j'allais prendre ceux de ma sœur. Ouais. <rire> Aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, de toi et moi, justement, ta vision... Euh, de moi étant ta sœur handicapée. Est-ce que tu as la même vision que moi que tu avais avant? Euh, non, je dirais que, oui, ma, ma vision a changé parce que quand on était petit, ça faisait partie de notre quotidien. T'étais, mm-hmm. euh, voilà, tu étais, voilà... Puis es les, comme parents tu es. Là, on était, les parents étaient là. C'est ça, les parents étaient là. Et puis, on était habitués, à, justement, à ce que... Tout à roule, tout c'est fonctionne. ça, ouais. tout roule. Mais là, aujourd'hui, je vois que, ouais, en étant un peu plus... en ayant plus de responsabilités, le fait que, justement, que tu que tu dois travailler maintenant, que tu n'es plus à la maison à avoir les parents qui s'occupent de toi, ben c'est sûr que pour toi, euh, je le vois, c'est plus fatigant. Donc là, je le vois un peu plus comme une limite pour toi que je ne mm-hmm. voyais pas du tout avant parce que tu étais vraiment fonceuse et puis tu étais toujours partante pour euh, n'importe quelle expérience mm-hmm. ou activité physique. Mm-hmm. Donc là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on en prend un peu plus conscience. Et puis, euh, moi, je le réalise, donc je te dis, prends plus soin de toi maintenant parce que Justement, comme il te manque un brin de jambe, tu as tendance à vouloir faire sourire les gens et à leur dire que tout est possible et puis que ça va, que tu vas bien. Mais finalement, c'est, je pense que ça commence à être le temps pour toi de ralentir et puis de prendre l'aide parce que, parce que c'est pas toujours facile pour toi. Oui, ouais. ça, me, ça me touche. <rire> ça m'émeut aussi <rire> okay. que, que tu me dis ça là comme ça. Oui. Mais vraiment, parce que on, voilà les passions de Camille. Le but, c'était de parler de la différence dans, dans tous les sens du terme. Euh, là, du handicap, oui, et, euh, j'ai, j'ai, j'ai... Ouais, ça, ça me touche énormément que tu reconnaisses en fait ma, ma réalité qui change et qui évolue. Mm-hmm. Et ça fait du bien d'être entendu et ouais. accompagné dans ce véhicule euh, ouais, je là me, je, me, je me remets euh, tranquillement de mes, <rire> de tes mes émotions, de tes émotions. Euh, <rire> en même temps. Euh, il nous reste quelques minutes, j'ai envie de te demander euh, si tu as un, un rêve que, que tu as envie de, de réaliser. Euh, ben, un rêve aujourd'hui, c'est que comme, comme à l'âge de... Ben, très tôt, finalement, notre famille a été éclatée. On s'est mm-hmm. tous retrouvés chacun euh, aux quatre coins du monde. Mm-hmm. Et donc, moi, un rêve que j'aurais, c'est que dans le... Dans pas très longtemps. <rire> J'espère que ça prendra pas trop de temps, mais que, ouais. qu'un jour, qu'on se retrouve les cinq, donc toute la famille, qu'on se retrouve dans le même pays mm-hmm. et qu'on habite dans le même pays, ça, ce serait vraiment un rêve, finalement, juste que, que la famille, qu'on se retrouve ensemble. Ouais. Parce que c'est sûr que de voyager, ça nous a ouvert les portes, euh, voilà, surtout, ça nous a ouvert les portes sur le monde. Je mm. pense que ça nous a beaucoup fait grandir. Mm. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de la famille. C'est, quelqu'un, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre pour acquis mm-hmm. euh, quand tout se passe bien. Mais là, euh, comme on est séparés... Euh, – Oui, mon rêve serait qu'un jour qu'on, qu'on se retrouve. – D'être ensemble. – Oui. – Puis d'avoir des, des enfants. Chacune, on a ce projet-là en ce moment de, de, d'avoir un enfant. Donc, c'est mm-hmm. un projet qui est, qui est très présent en ce moment, autant pour toi que pour moi. – Oui. – Puis je vais terminer en disant que... Parce que ceux qui nous écoutent doivent se demander pourquoi on ne se voit pas souvent. Bon, vous savez que Kétia donc, habite au Cambodge et que moi, je suis ici au Québec. Euh, mais on ne se voit pas souvent. Ça faisait deux ans qu'on ne s'était pas mm-hmm. vu Et là, tu es au Québec pendant, pour trois mois, ouais. euh, ce qui fait notre plus grand bonheur. Donc, c'est un moment très précieux qu'on vit et c'est pour ça que j'en ai profité pour te recevoir à mon ben, Merci beaucoup. Euh, je, je te remercie. Ça fait drôle de remercier ma sœur, mais euh, c'était un, un très beau moment, une belle discussion qu'on, qu'on a eue ensemble. Puis, j'ai juste envie de dire que je t'aime, ma sœur. <rire> ben, moi aussi, je t'aime et merci beaucoup. <rire> Alors, euh, ben, écoutez, j'espère que vous avez... Euh apprécier cette, cette euh, émission spéciale famille. Je veux remercier euh, mon équipe du Canal M, donc Jean-Sébastien la Liberté, à la mise en onde et à l'habillage sonore. Et je remercie aussi Claire Guérin, qui est ma recherchiste. Merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous euh, à chaque semaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous réécouter sur le site voix.com ou sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Alors, je vous dis, euh, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.